0: Då var det löningsfredag, men det var också skogsfredag. Är det du, Björn.
1: Ja, precis. Det är sammanfaller ja. ibland. Det är sammanfaller.
0: Det är fredag som sagt. Det är podd nummer 180. Det går i 180 det här. Det är den 25 augusti 2023. Och det fortsätter att regna.
1: Ja, det gör det. Här i Örköping ja. har det regnat riktigt under morgonen men nu är det lite ja, nu gick jag in i skogen ställd med så jag det lite men, men, nej men det är uppehåll lite gluggare men det ska nog regna mer
0: mm. ja, så det är inte det... långt mellan regndagarna är det inte ja, det verkar vara väldigt. jag tror att jag har läst någon, någon artikel om det också att uh, meteorologerna har väldigt problem för det är tydligen väldigt svårtytt väder också och ja. uh, det fick ju vi erfarenhet av Vi, vi tittar ju på YR När du var uppe hos mig här nu den här veckan Och vi skulle ha uppehåll när vi gick igenom Och gjorde en uh, genomlysning Av lövskogsprojektet Men det började ju regna där också Ja det gjorde det <skratt>
1: <skratt> Oj, oj, ursäkta
0: Tack <skratt> Det kanske är från
1: regn <skratt> Regnallergi, Regnallergi. Nej, Det hade nog inte levt i det laget om jag hade haft det här. Men nej. annars är, det ju, det är inte så många fredagar som vi har haft regn brukar vi konstatera inte ens denna sommar när det har regnat väldigt mycket men idag är det ju faktiskt en regndag
0: ja, ja men det, är det. Ja, det, är det. så är det ja. och nej men vi kan väl ska vi fortsätta lite där vi avslutar förra podden vi får nästan knyta ihop en liten sekt där och innan vi går vidare just det med, med vilt och uh, viltskador viltbete och sånt där ja det, det hade vi lite fokus på när du var här uppe i förrgården.
1: Ja, men vi tittar lite grann på det här på runt, runt vårt lösskogshäng. Det var ju kul att se överhuvudtaget, växtligheten där inne. Det var ju, det är intressant, det, det utkristalliserar sig ju skillnaden där nu när man ser liksom efter de fyra vexäsongen i princip som är avklarad. Så ser man ju vad som, vad som går och vad som inte går. Mm. Vi har ju några långväga planter där som, som är långväga provenienser som inte trivs helt klart vad det gäller valnöt och några fler vanliga hästkastanjer har vi satt och de hittar vi igen tror jag. Ja eh, och, och där finns ju hästgastan som lever bra på de bredgraderna så det är väl en proveniensfråga antagligen. Det var väl ja ingen... det
0: måste det vara. Jag har ju här i trädgården hästkastan, som ja. är svår att bli av med. Det är liksom och eh, oh. knakar så det måste ju vara att vi har fått någon konstig proveniens där.
1: Ja, eh. annars är ju björken är ju väldigt kraftfull. Men den ser ju... Det liksom Ja. etablering och växtkraft är ju makalös, så björk och al klibbar eken växer ju väldigt bra generellt den svenska skogseken den, ja, den. den, den behöver ju lite tuktning för den den får den, har den ingen växtlighet runt sig så brett och växer den på många olika håll Då blir det inte bara
0: ek även i liten ålder
1: ja gör det Rönnarna har vi varit imponerade av. Men sen finns det ju andra träslag, som, många som växer jättebra så ser man de som inte växer lika bra som har dött. Och ask till exempel är ju en del som har gått ut, men de som finns kvar växer ju skitbra nu när man har kommit igång. Ja. Körsbär och ja, lite, lite andra träslag som också växer bra. Då. Ja. Men det blir intressant att följa. Sen är det ju tydliga sådana här, kanske sekundärväxter och Linda av en bok som Ja, de trivs inte riktigt i det här, liksom eh, fristående plantsituationer de har haft först år årna här. Men, ja, lite så kanske. Men de kanske tar sig när det blir lite mer sällskap runt omkring när, det, när skogen växer upp. Det är väl spännande att för det. Men vi ju tillbaka till viltet, Vi tittar innanför utanför och utanför stängstet och Det finns det ju rätt stor variation. På vissa ställen så är det ju extremt stor variation. Och på vissa ställen så är det ju faktiskt lite vilt mat på utsidan också. Men det är ju betat.
0: Ja, rubbet är ju betat. Det var ju ganska intressant faktiskt. Vi såg ju till och med att älgen hade ju faktiskt varit där och betat inne i hängnet. Fast på stor... Ja, sträckt
1: sig över och ja. betade. <laughs> Tattade en kund av asperotskotten och som nåddes utanför hängnet. Så.
0: <laughs> ja, ganska intressant. Ja, ja. det är det. Um... Ja, nej, så det, men det gjorde vi lite video på och lite grejer så det kommer väl både lite bilder, text och kanske någon videosnutt på det där,
1: var det lider. Ja, vi får klippa ihop lite sånt nästa vecka här så, så får vi ut. Sen gjorde jag, jag gjorde en annan ett annat nedslag. Jag var inne och tittade bestånd på marker som jag känner till från en skog. Mm. Som jag har filmat lite grann och tittar Jag har inte mätt någonting. Det hade varit intressant att göra, men det går att uppskatta lite grann. Det är 20 år i skog som har resultat efter en avverkning där det inte gjordes någonting. Möjligen kan det vara markbrett, kanske. Jag är inte riktigt hundra, men det är ju ett jättefint björkbestånd idag. Det rör en gång. Mm. Ganska försiktigt, men det är ju fantastiskt fin björk, spikrak, välväxande och huvudstammarna där har ju halva kronan kvar grön så det är ju absolut inte för sent att göra något. Det är som gjort att dra in en greppskördare där idag med björkmassa och en pris på 600 kronor i fubben kanske, Ja. om man är bra på för att förhandla. Ja,
0: Nej men softlocks-modellen Har vi inte pratat det sista om Kan vi sammanfatta det som?
1: Nej det, det tror jag vi kan sammanfatta det som Men, men jag tror inte vi ska säga så mycket mer om det här Utan vi får anledning att återkomma till det tror jag
0: Ja definitivt Det får vi Annars så kan vi väl också Om vi ska fortsätta från Veckans eskapader Så måste jag faktiskt nämna också då Att faktum kvarstår Att det är extremt mycket Fastingar I området ja alla fall för dig Faktum kvarstår igen Att Var ja, var vi ute en timme i skogen va? Kanske?
1: Ja jag skulle i skogen och skogen Vi var i gräsmarkerna i var vi. Ja faktiskt jag tänkte på När
0: vi var utanför När vi var utanför ja, hängnet så var vi kanske max en timme ja. Och jag hade fyra fästningar på mig Du hade noll Ja
1: Jag gillar inte mig
0: Ja, ganska det, det där är faktiskt väldigt intressant. Ja. Ehm, och Det där är också någonting som vi kan återkomma till vara liver. För den här fästingplågan kommer ju tyvärr då, troligtvis och bli bara värre och värre vad det verkar.
1: Ja, det gör den och det. Det är ganska mycket i, de här, i dina trakter som finns det återkommande fall av TB-ö som är ytterligare ett här nu i. i området är en, en man som är ganska illa drabbad av och, mm. och så, som är då TB orsakat så det är ju, det är ju farligt va? Så att det är väl vaccination är väl ett bra tips sen är frågan då att det, det finns, finns tveksamheter här också om det, hur pass bra det hjälper eller inte men, men något gör det säkert va?
0: Ja, vi har ju faktiskt en kille som det, det skulle jag ha gjort en, en grej på. Men det, det ligger väl kvar så det kan vi kanske återkomma till. Och det kan ju bli aktuellt nu när vi, om vi börjar prata om det igen. Men mm. eh, en kille i skogen som eh, faktiskt fick TB trots att han var vaccinerad. Och ville gärna ja. berätta sin historia om det. Då. Mm. Eh, och det, det kan nog vara ja. väldigt bra att göra det.
1: Ja, det var är... det det, det är väl viktigt att ta reda på. Nej, men sen är ju frågan vilken möjlighet det finns att skydda sig mot hjälper. Du hade på dig en massa spray med myggspray eller myggmedel. Det hjälpte ju ja, inte ett skit. Det funkar inte ett
0: Däremot Nej. så hade jag ju ett väldigt bra medel i fjol som tyvärr några då hade slutats. Och de hade fågudit att sälja det. Det var ju för bra. Ja, det var nog kanske farligt för något... Ja, någon del, det vet jag inte vad, men. Eh, nej, men det här är. Det hotar ett... den biologiska
1: mångfalden av fästingar, <laughs> Ja, <laughs> eh,
0: men det är ett rejält proble växande problem. Och, och ja. jag knyter gärna an till. Det är ju inte riktigt samma sak, men eh, de hade ju någonting som heter Dogtics när vi var i USA. Ja. Och det var ju exponentiellt ätervärre. Ja. Det var bara det att Dogtics hade ju inga sjukdomar, var de visste. Nej. Men där fick ju till och med du fästingar.
1: Ja, de kröp upp mig också. Jag vet inte om de var som bete sig fast, men de var ju, det var ju mycket. Ja. Det var det, extremt mycket. Det var lite halvläskigt. Här, ja, det var lite, lite
0: halvläskigt. Vi åkte ifrån en skog där, kommer jag ihåg, vi fick ju stanna vid en sån här litet, en sån här litet Och sen, sanera bilen. Och sanera bilen. jag tror vi hade en 20 fastningar som kröp runt för att i bilen. ja. ja ja Det var bedrövligt, var det? Ja, det var bedrövligt. Det var en liksom, hidskog-variant.
1: Ja, det var i alla fall med fästingar. Ja, ja, nej men du... Ska vi lämna lövskogshängnet och fästingarna så... Ja. Är ju... Vi ska knyta an lite tillbaka till förra veckan så... Pratade vi om det här som Skogsstyrelsen hade... Kommit ut med en... Ja, vad ska man kalla det för? De hade gjort en... En analys av effekten, kållagringseffekten av olika skötselalternativ eller skötselförändringar, eller hur man skulle kunna öka kållagring i skogen eller vad konsekvenserna skulle bli vid olika saker. Och då pratade vi rätt mycket om det, det var ganska intressant och en viktig grej som vi pratade om var just att kunna sänka för Förslaget var att höja LSO eller LF, 30% då att du Lof,
0: tror jag de har döpt om det till. Låv tror de har det.
1: Lägsta ja. ålder för föryngringsavverkning och något sånt kanske betyder då. Ja. Uh, så det, det var väl, ja vi pratade lite grann om det men och så, så rallerar vi lite grann att uh, det kommer tyvärr inte politikerna och man kommer inte ta, ta den bollen med att minska avverkningar utan man kommer att prata om tillväxthöjande åtgärder i Göstling och Eh, vad hände? Jo, skogsindustrin kommer ut och kommentera det här veckan. Och vad, vad sa de, Fredrik? Vad kommenterar de? <laughs> vad ja, sa de det, inte? Vad
0: sa de? Den första gången jag läste det så blev, ganska, blev ganska intressant. För de väljer att utesluta höjdslutavverkningsålder helt. Det, det de
1: nämnde inte det att det Nej. fanns med som ett alternativ. Alltså. <laughs> och, och
0: då, då, då är det nog... Är det någon, varningssignaler som ska ringa så är det ju när de inte tar med någonting
1: Nej.
0: <laughs> tror jag Ja. så där har du nog det värsta men, men samtidigt då så var det ju att eh, om de skulle sänka avverkningen med 10% så kom ju direkt de här hoten då, liksom att då kan vi i princip lägga ner hela Sverige ja. eh, nu överdrev jag ju skarpt naturligtvis men det var ju någonting med över 10 000 jobb är... skulle ju försvinna och... massor med
1: miljarder som försvinner och massor med ja. jobb som försvinner ja, ja.
0: Men om vi ska knyta an till jobben så är det ju ganska intressant för det, där har vi ju en extremt kassutveckling på skogsjobben i Sverige.
1: Ja, skogsindustrijobben.
0: Ja, anställda inom skogsindustrin. ja. Och jag tror att jag tror jag skrev det någonstans att när vi snackar krigstid, alltså runt 40-talet där, då var det 350 000 som var förvärvsarbetade i skogen
1: med skog. I skogsbruket? Eller i skogsbruk och skogsindustri? Ja, skogsbruk också. Nej, skogsindustri. Ja, skog, okej. Okay. Mm.
0: Som den såg ut då i alla fall. Sen så kan definitionen mm. av blivit annorlunda. Mm. Men, men sen så är det ju så att vi har ju... Tittar vi då på... När jag är född 75, då var, vi mm. ju, då var det 160 000 anställda inom trävaruindustri och massa papper. Ja. Och där är vi ju... Ja, senast som SCB har så... Så är det faktiskt så. Jag har en artikel på i skogen två år gammal om det här. Det är ganska intressant att läsa faktiskt. Kan du kan ju länka den. I... Ja, vi kan försöka länka
1: den definitivt.
0: Mm. Men eh, drygt 50 000 är de ju anställda idag idag. Eller 2021, mm. det 2021 tror jag, var. Mm. Eh, så det går ju stadigt ner. Så. Ja. ja. Jag. Eh... Generellt sett så är det ganska svårt att, för, att för, förhålla mig till att de hotar med att en massa jobb försvinner. För de här massa jobben de försvinner ju ändå. De försvinner ändå, ja. Så, så enkelt är det.
1: Så Och det är sen det om typen. man tittar på volymen, att man skulle dra ner 10 procent. Idag så ligger det på 96-97 miljoner kubikmeter. Någonting då. Och 10 procent ner av det så är man på drygt 86-87 Mm. 88 kanske då, och, och du behöver inte backa så långt för jag tittade på avverkningsstatistiken, bruttoavverkningen och nettoavverkningen så, så eh, hamnar vi på 2013, men någonstans då låg vi på den nivån. början på 2000-talet så låg vi någonstans på den nivån, man med undantag för Gudrun och, och Peråren som ju, det drog iväg på grund av stormarna. Va? Men, men annars så låg vi, så det är ju liksom på senare tid man har upp volymen. Mm. Eh, här då då, i, I avverkning. Och, och det är väl en effekt av att man kanske ökar produktionen något till både sågverk och massa industri. Man har byggt ut lite massabruk och man ökar sågverksindustrins produktion. Men, men det är också kanske en effekt av minskad import då att det är svårare att få tag i mm. importvirke. Ja. Uh, så så att det är ju inte, liksom inte, inte att man går tillbaka. Skogsindustrin är inte heden ur oss utan det, det är. Nej. Det är ett råvaruflöde och, och, och det, i den artikeln du refererat till här på i skogen så finns det mycket annat intressant. Och en intressant sak där det är ju förädringsvärdet per kubikmeter.
0: Ja, det är ett bra
1: nyckorvärde. För det har ju inte varit någon positiv utveckling där.
0: Nej, det, det har det inte. Det följer den för det här skogsägarnas återstående värde. eller det som vi kallar för rånäppnående mm. gång i tiden det sjunker ju också eh, konstans. Mm. Det, det är liksom vi är slippery slope eh, ja. på något vis. Eh, och det är ja. det, rent generellt sett det är inte bra. Det är inte bra alls.
1: Nej. Jag, jag tror och att det har ju...
0: det, ja, det och finns och ingen bra som säga? jobbar så. Man jobbar ju inte som liksom att vi försöker att, att få ner produktionsvärdet ner till noll. Jag menar, det, det är, då bedriver du inte företagsamhet. Liksom. Det är ju inte företag då. Nej. nej. Utan det måste ju vara: du måste ha ett, ett egenvärde. I, ja, en väldigt skarp parameter det måste ju vara: hela tiden försöka jobba för att få upp produktionsvärdet.
1: Ja. Oh. Ja, det måste vara. Men problemet är ju lite annat. skogsindustrin har ju varit ganska... Den har varit dopad av låga virkespriser, virkespriser som lägre än i omvärlden. Och varit dopad av en, en låg valuta, framförallt på senare år. Så är ju den, det är ju en kraftfull doping. Kick man har fått den vägen då. Mm. Uh, och och den, den kanske håller i sig, men det är ju liksom... I det här perspektivet, så det, varför vi inte är så bekymrade av att man skulle minska avverkningen med 10% till exempel, då, eller att man skulle dra ner avverkningstakten och priser går upp, det är ju att det, då finns det ju någon slags förhoppning att man kan använda den råvaruresursen på ett mer effektivt och bättre sätt att få ut ett högre värde av den. Alltså, om råvaran mm. blir dyrare, då måste man ju använda den förståndigare Ja, definitivt.
0: Och, och då måste man jobba smartare då. Ja, och en väldigt viktig sak är det här det är att missförstå oss rätt ja. det här. Vi gillar skogsindustrin.
1: Ja, Absolut. vi gillar skogsbruk och vi gillar ja. skogsavverkning. Vi är ju inte för att göra Sverige till ett reservat. det är inte det vi pratar om. Nej. Men vi, tyck, vi tycker inte att allt är optimalt superbra idag utan det går att göra mycket saker mycket bättre. Definitivt.
0: Men sen så måste oh, ja. vi leva i en öppen marknad, det är ju det som är så viktigt. Så när vi pratar kolsänka så, så är det väl mer i den kontexten att skogsägarna, de som vill, måste kunna ges möjligheten. Det ska ja. inte, liksom, det ska inte lägga, förpassas i något fakt där man inte får göra det, för, för att det är inte bra Nej. för skogsindustrin. Då är, inne, då är vi inne i någon form av planekonomi i så fall kan ja. du tycka så vi måste ha den här öppenheten den måste finnas hela tiden för annars kommer vi inte utvecklas, det är jag helt säker på
1: ja och menar man ägande rätt på allvar så måste ju varje skogsägare få göra sina egna beslut ja. liksom, hur man vill driva sitt skogsbruk och, och inte liksom att vissa saker är, är tabu eller förbjudna nej. Så, så länge man inte liksom förstör sina resurser på något sätt
0: nej precis och på något vis så hänger allting ihop för jag vet, vi, vi har pratat vi har inte skrivit om det under veckan men vi har pratat om det så vi hoppas att det kommer ut uh, vi tittar snabbt på det uh, just det här med antalet brukningsenheter och även antalet skogsägare i Sverige att det sjunker ja. och uh, det sjunker alltså det hänger ihop det, är lite, det sjunker med virkespriset på något vis ja. uh, och tittar man då på Finland som vi gärna tar upp Uh, no. vi, får, vi får lite skit ibland för att det, det finns nog folk som inte tror på oss där riktigt men jag menar det, det är ju statistik från Luke som är motsvarande mm. skogsstyrelsen då eller är det motsvarande SLU
1: ja naturresurs nej inte SLU, tror inte naturresursinstitutet eller något där tror jag det heter va, alltså det är väl något liknande naturvårdsverk, skogsstyrelse ihop eller något, ja. någon, någon det är en myndighet, en statlig myndighet är det definitivt då ja det, smart man ansvarar det, samma ställe statistik och priser och uppgifter och annat
0: Ja, men det är relativt orelevant för det är liksom offentlig statistik det kan vi ju enas om i alla fall oavsett ja. om det är som gör den men ja. det som är intressant när man tittar på kurvorna där, det är ju liksom att antalet brukningsenheter och antalet skogsägare stiger i Finland ja. med virkespriset virkespriset ja. stiger också ja. och där har vi det här viktiga med mångfalden och här sjunker liksom allting i Sverige så det, där finns det någonting att verkligen diskutera och jobba med ja Och jag skulle faktiskt vilja knyta an för det här, nu blir det lite ad hoc direkt här, men eh, det fanns en debattinlägg på ATL som jag tror kom idag från
1: eh, vad heter det, Marie Wikberg va? på Mellanskog ja ja Det har jag inte läst, jag såg att det var någonting, men ja vad, vad, vad handlar det om? Nej, men hon knyter ju an till det här med att det är alldeles för lite bar, kvinnor. Barbieskogsägare var det?
0: Ja, ja äger barbiskog frågetecken tror jag det heter. Ja, okay. mm. Och knyter an till det här att det finns för få kvinnor i skogen. Det är liksom ja. en mansdominerad bransch. Och det och, minskar? Ja, och jag, jag håller med om det. Ja. Och jag håller inte med om det utifrån något sånt här PK-korrekt grej, utan återigen mångfalden ja. Svenska skogen skogsbruket och skogsindustrin skulle må mycket bättre med en ökad mångfald, jag är helt övertygad om det ja. och då har, vi liksom bara, då har vi könsfrågan där men då har vi nästa pucker här och det här har vi också varit på, det är att du har tyvärr då, en fastighetsbildningslag i Sverige som gör mm. att du får ju inte ha mindre fastigheter än typ 50 hektar. Du får inte dela upp en fastighet Nej. hur som helst. Och där, det finns också på i skogen faktiskt. Jag ser om man kan länka in det man hittar det. Men för där, ja. där fanns det ju en studie från, som är av Lunds universitet som skriver rätt upp och ner att fastighetsbildningslagen är alltså underförstått ingenting för skogsägare utan den är konstruerad för att skogsindustrin ska få billigt virke. Jämt flöde och billigt
1: virke. Ja. Samhällskontraktet genomsyrar allt här i Sverige och, och du, ja. du har ju inställningar hos politikerna idag också att uh, rör inte min kubikmeter alltså det och ja. då är det inte skogsägarens kubikmeter utan det är skogsindustrins kubikmeter man har mest fokus på. Och det, ja, det blir det gallet. Men uh, Nej men vi tappar lite virkespris det här också. Nu kommer ju Ja, det här tycker jag också är intressant. Ludvig kommer fastighetsprisstatistik under veckan när man konstaterar att priset för sålda och köpta skogsfastigheter förändras lite på ett annat sätt kanske. Att priset fortsätter att stiga upp i norra Sverige och då räknar, och då räknar Pris per kubikmeter, koks kubikmeter stående virkesförråd är ett mått mm. som används då. Man kan ju räkna per rektorn men de använder ofta kubikmeterpriset då. Mm. Uh, och i södra Sverige så sjunker det. Uh, nu för första gången egentligen då det är väl en effekt av räntehöjningar och, och lite tuffare tider men i, i norra stiger det fortfarande. Men det vi reflekterar över det är liksom att nu har man ju någonstans har du kommit till ett läge där du kanske det kanske där rotpostpriset är högre än fastighetspriset, för så har det inte varit på senare år. Nej. Rotnettot. För rotnätet har ju gått upp i Sverige, det är ingen tvekan om det. Och vi raljerar lite grann, vi tittar på, för nu kom det prisstatistik från Finland och vi tittar på Norge. Och liksom Sverige, Finland driver upp priset i Sverige, men Sverige driver upp virkespriset i Norge för att det är dåligt att i Sverige. Och, ja. eh, men, Men dock,
0: officiell statistik så är det fortfarande så att eh, norska timmespriser var högre än svenska var. Om vi pratar
1: ja, då statistik. ligger nog rätt lika tror jag. Ja. Då, då ligger rätt lika gör de. <hör> Men i, i Finland, tittar man på grantimmepriset, i Sverige finns det pris på leveransvirket. Då är, då, det ligger enligt skogsstyrelsen så kommer siffrorna i veckan på 670 kronor i mm. i snitt i Sverige- och i Finland är samma leveranspris virke i snitt 1176 kronor per fub. Så att det är ju rejält mycket högre i Finland. Mm. Mm. nu stiger priserna i Finland fortsätter att stiga. det som händer i Finland det är ju att de här rotpriserna för Finland redovisar både leveransvirkespriset alltså vad skogsägen får för färdigavverkat virke som levereras iväg mm. men också priser som man får om man säljer skog på rot då. och det har ju varit så på timmerpriser i Finland att du har fått mer betalt för grantimmer som står på rot än vad du har fått om du själv hugger och kör ut mm. men det har ändrat sig så nu är ju priset högre på leveransvirke för att Priser på rota sjunkit då, men i Norge så gick timmerpriserna upp nu 1 augusti ganska rejält, skrev någon tidning där. Och jag vet inte exakt vilket härad de ligger men man tittar på vad de låg innan i juli här enligt officiell statistik och vart de hamnar så är de uppe på samma nivå ungefär som i Sverige och det gäller både Massavien och timret egentligen då, att det är den svenska prisnivån som hamnar i Norge också. Ja. Eh, och i Sverige har ju priserna gått upp framförallt i norra Sverige då, enligt Skogsstyrelsen så har ju massa veden gått upp mycket då. Och här, eh, vi pratar ju mycket virkspris, men jag tror en otroligt viktig sak nu det är ju att ta nu för guds skull inte hugg sömnen den här bra marknaden för att än så länge så är det ett underskott på virke och så länge det är underskott på virke så kommer det betalas för det på de här nivåerna. Eh, ja, för att det är inte så definitivt. att svenska priserna är jättehöga utan de, de har kommit upp i nivå med i alla fall i södra Sverige så är man uppe i nivå med, med tyska priser och i någon nivå med finska priser kanske, på, på, för den som är bra på att förhandla. Ehm, och Det gör ju att det liksom är fristande frestande avverkan, men skulle alla gå ut och hugga nu? Jag kan tänka mig nästa danska Bank Nyhetsbrev är ut och hugg. Ehm, om alla ger sig ut och hugger och så fort minsta lilla överutbud så kommer ju priset sjunka i källan. Va? Så håll igen, mm. hugg här så mycket som du hade tänkt dig. Ja. Och det kan, ändå... priset. Det du, du, kan du kan du kan göra en
0: svensk nästan där ja. Sänka... ja, men det är
1: precis exakt det.
0: sänka av... ja, du säger så här då, sänka avverkningen till mellan 70 och 80 och bibehåll nettot?
1: Ja, ett kaka kvar Ja, precis. Och 30 av viken blir kvar i skogen, men då får du ut lika mycket pengar. Ja. ja om, om man gör det konsekvent Ja, definitivt. Ja. Ehm, det mycket, men nu pratar mycket, också, ja. alltså,
0: det är viktigt att ta upp tror jag, nu att det, det som vi diskuterar nu, det, det var både liksom nutid som vi precis diskuterade men sen om mm. vi pratar det med fastighetsbildningslag och det här, då är det ju lite mer ett längre projekt mm. så, så där skulle man jag skulle vilja drista mig till att säga att det hade varit tror jag, väldigt bra för i princip alla som håller på med skog, om vi hade Dubblat antalet brukningsenheter fram till 2050
1: Ja Det skulle vara intressant. ett mm. intressant projekt
0: Och vilken, vilken landsbygd du skulle kunna få vet du? Ja. Istället för att eh, stadsbor idag är rädda nästan för skogen ja. eh, så skulle det kunna bli tvärtom Och få äga lite skor Ja, alltså det skulle kunna inte bara är det att du har mer folk ute i skogen utan får du mer folk ute i skogen så händer det mer. Då diskuteras mer, man upptäcker mer. Det händer mer. Det kommer upp, frodas ekonomiskt och, och allting. Du har liksom ja, svårt att se det negativa med att ha mindre, eh, mindre eller mer folk på skogen.
1: Nej, nej det skulle vara, det skulle vara jätteintressant. Men mm. jag tror att vägen dit är lång. Ja, definitivt.
0: Men jag tror det det är, jag någonting, det, är någonting det är något att jobba med. för. Det är ja, det, att jobba definitivt. För, för det, det är ju lite som Finlands sak av vår har vi pratat om i krigstider och allting sånt där. Ja. Det är ju lite som att vi kan anamma det nu tvärtom. För ja. de, de gör ju den om, omställningen. De ökar antalet brukingsnätet. De blir fler skogsvägare. Och virkespriserna går upp.
1: Ja, och det kanske är något för Wickberg och Mellanskog att ta ledartröjan och ta täten ner och försöka lobba för detta. Ja, definitivt.
0: Och jag, jag skriver under på fler ja. tjejer i skogen. Definitivt, det tror ja. jag också är jätte, jättebra. Ja. för Det kommer in nya ögon som behöver Absolut. tittas på det här. Och jag tror det är jättebra. Det finns säkert de som inte tycker som jag men man får tycka som man vill. Då, och det kan vi diskutera vidare på Skogsforum
1: i så fall Det kan vi göra Det brukar vara intressanta ämnen att diskutera De brukar ju vara ja, <laughs> intressiva Nej men jag, jag håller med det fullt ut Jag tror att eh, all form av eh, diversitet och, och bredd är ju, är ju positivt va? Mm. Istället för att om man kokar ner alltihop till för snäva cirklar Så är inte det alltid optimalt så. Nej ja, men visst det, det är
0: ganska enkelt, dra det till förlängningen egentligen om man, om man nu, det är kanske det är naturligtvis en utopi åt alla håll och kanter men, men om det nu blir färre och färre skogsägare och färre och färre brutningsenheter. dra ner det till att det skulle vara en skogsägare i Sverige
1: hur skulle det se ut då ja, det skulle det vara <coughs> ja, man tänkte, det funkar okay. ju inte ja, det funkar ju inte, för det finns ju det, hela resan ner mot den där så finns det ju försämrade effekter hela vägen
0: ja, visst mm. Vi ska inte vara rädda för det här tror jag. Definitivt vi, vi, vi inte får,
1: Vi får lobba lite för det här Och se vad, vi kan, vad de säger Man spottar på en sten tillräckligt mycket Så blir det en blöt till slut
0: ja. Ja, Jag tror, jag tror det, är det här med fastighetsbildningslagen Ta bort en nolla på att, att En fastighet måste, måste Producera 250 skogskubikmeter Per hektar år ja. Ja. Ta bort en nolla där på den fastighetsbildningslagen och ge möjligheter, för jag är helt övertygad om att det finns skogsägare, skogsägare, som, mm. som skulle se det ekonomiska fördelen och kunna stycka av mindre fastigheter och sälja. Kanske jag vet inte se hur
1: nackhårorna reser sig på skogsindustrins företrädare nu, men de ja, men hinner det... lägga sig nästa vecka. <laughs> vi, har, vi. vi har klarat av vår skogsfredag idag och nästa gång vi pratar... På fredag så är det september då. Mm. Nej. Nej, den sista augusti tror mm. jag. Ja, det kanske är Ja, Än men det. vi får önska alla en trevlig här i alla fall. Det gör vi så hörs vi nästa fredag. Hej mm. då! Hej!